0: Muito bem, abra sua Bíblia no livro que escreveu Nemias, ou no livro de Nemias, capítulo primeiro, Nemias, primeiro capítulo, diz assim a palavra do Senhor. Antes de ler o texto, irmãos, eu tenho aqui em minhas mãos o livro. Nós iniciamos, está ali no hall, a pré-venda, reserva com pré-venda. Você pode hoje mesmo já garantir o seu. Nós estamos com pedidos de muita gente, algumas pessoas estão encomendando vários livros, porque o livro pode ser aplicado em um ministério de grupo de apoio em várias igrejas, muitas igrejas querem implantar esse ministério, então já estão sendo uh, feitos pedidos de 10, 15, 20 livros. Então nós queremos dar prioridade para a nossa igreja. Agora preste atenção, este livro é um livro que foi escrito para toda a igreja. E talvez através do livro, você entenda muito melhor a proposta do Celebrando a Vida, que acontece aqui nas quintas-feiras. Ah, talvez ainda haja ah, um certo receio, e eu poderia até me arriscar a dizer um certo preconceito, quanto ao que acontece aqui na quinta-feira. Se você pegar esse livro para ler, você vai perceber o quanto o que acontece aqui na quinta-feira pode acrescentar à sua vida espiritual. Então, é um livro que foi escrito com esse propósito, com o propósito de esclarecer e de mostrar à igreja o que é que nós fazemos aqui, qual é a nossa proposta. E, obviamente, também servirá ao nosso grupo de passos, mas é um livro para toda a igreja, é um livro altamente evangelístico, então você pode comprar, ler, comprar mais de um e dar de presente para alguém que você quer alcançar, para alguém que esteja num estado difícil, depressivo, ansioso, seja ele qual for, alguém que viveu algum trauma difícil na vida, alguém que experimenta algum tipo de compulsão, álcool, drogas, compras, sexo, dependência, sexo afetiva enfim, uma série de questões. Gente que tem dificuldades com ira, com impulsividade, ou seja, nós temos uma gama de áreas que são ah, abarcadas e abordadas aqui no livro, que certamente despertarão talvez em você a conscientização de que você também precisa participar e viver isso. Então, no final do culto, você já pode fazer o seu cadastro, você já pode adquirir e na Quinta-feira do lançamento, você retira o livro, tá bom? Mas vamos lá, eu sou louvando muito a Deus, foi um trabalho árduo, difícil, eu e o meu amigo Felipe, não sei se o Felipe está aí, fica de pé aí, Felipe, o pessoal te conhecer, ele não gosta muito de ficar de pé, porque ele é baixinho, então, esse aí é o Felipe, obrigado. Uma coisa interessante é que Felipe também é de São Paulo, e as nossas famílias, se cruzaram e se conheceram, quando éramos bem menores, lá em Santo André, São Paulo. As nossas famílias se conhecem de lá, da mesma igreja em Santo André. Os anos passaram e não por coincidência nós nos encontramos. Então teve essa ligação de alma, nascemos em berço metodista, melhoramos, agora nós somos batistas. Então... Vamos lá. Livro de Nemias. Primeiro capítulo, diz assim, No mês de Kislev, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para o oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agora de for... agimos perdão, de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que desse ao teu servo Moisés. Lembra-te agora que disseste a Moisés, teus servos, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os, trazei, e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em tremer e temer diante do teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei, agora vamos entrar pelo capítulo 2, no mês de Nisan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente, essa tristeza pode ser de coração, com muito medo eu disse ao rei, que viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, e a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi, se for do agrado do rei e se o teu servo puder contar com a sua benevolência que ele me deixe ir à cidade com os meus pais, onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Vamos orar? Mais uma vez. Peça a Deus que fale ao seu coração, ore a Deus aí alguns segundos, você e Deus. Você que nos assiste pela internet, faça o mesmo. Obrigado Senhor, porque mais uma vez nós estamos diante da tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos tem sustentado com vida, nada nos falta. E obrigado pela Igreja do Recreio, Senhor, este lado espiritual que o Senhor me tem dado. Obrigado pelas pessoas com quem eu me relaciono, algumas mais intimamente, outras mais à distância, mas, Senhor, como é bom me sentir em casa aqui, eu louvo o Teu nome por isso. E peço ao Senhor que fale ao coração dos teus filhos agora através da tua palavra. Peço humildemente, Senhor, que a tua palavra seja ministrada a cada mente, a cada coração. E que saiamos daqui, Deus, com a esperança, a expectativa doce, da plena restauração no nome de Jesus. Pois é pelo nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, eu estou no meu quinto ano aqui na Igreja do Recreio, trabalhando numa área muito específica da igreja, que é a área de saúde emocional. E nós temos dito reiteradamente várias vezes que saúde emocional e saúde espiritual andam completa e absolutamente unidas, porque nós somos como Deus, triunos, corpo, alma e espírito. E se uma dessas dimensões é afetada, todas as outras sofrem influência. Então, na visão de nosso pastor, ele precisava de alguém que estivesse apto para lidar com essas questões do trato emocional que influenciam a vida espiritual. Por isso eu vim. Quando eu cheguei, nós tínhamos um pequeno grupo que tinha semeado as sementes do Celebrando a Recuperação, liderado pela Amanda, que está aqui hoje, e eu fui encarregado de dar sequência Aquilo que Deus colocou no coração do pastor e da Amanda anos atrás. Pegamos uma pequena equipe, um pequeno grupo. E é assim que as coisas grandes começam. As coisas grandes começam pequenas. Jesus disse que a nossa fé precisa ser do tamanho de um grão de? Que ele mesmo afirmou ser o menor dos grãos, mas que com o passar do tempo se torna uma árvore frondosa, de tal maneira que as aves do céu vêm, se aninham, fazem seus ninhos, se reproduzem, florescem, crescem e se multiplicam. Então, eu amo os pequenos começos. Às vezes, os grandes começos são majestosos, mas vão se perdendo no processo. Então, nós começamos pequenos, bem pequenos e ainda nos consideramos pequenos pequenos de alma, pequenos no coração e pobres de espírito sempre carentes da graça e da misericórdia de Deus e eu acredito que enquanto eu e você estivermos com esta plena consciência tudo vai bem no nome de Jesus porque a glória toda só pode ser dada a Jesus Cristo, e eu gostaria que você aplaudisse o nome dele. Só a Jesus, glória. E a mais ninguém. Por isso é um privilégio estar aqui, ministrando, atendendo, e uma das coisas que o pastor me pediu, nós estávamos conversando no almoço, ele me disse, Daniel, trabalhe, Dê o seu melhor. E eu pensei comigo, bom, o meu melhor pode não ser tão bom assim, mas eu vou dar o meu melhor, eu tenho procurado dar o meu melhor. E é um ministério árduo. É um ministério árduo porque lida com o confrontamento constante das mazelas, das fragilidades, das fraquezas, que muitas pessoas que... Ora, estão na igreja por muitos anos, não conseguem identificar que tem. A gente chama isso de negação. Negação é um mecanismo de defesa na alma humana que impede o contato com as dores e com as realidades mais profundas. Porque entrar em contato com a realidade dói muito. E é por isso que muita gente resiste ao celebrando. Não ao celebrando, mas ao impacto da verdade que, eventualmente, o celebrando pode produzir. O confronto com as suas limitações. O confronto com aquilo que está sendo, literalmente, empurrado com a barriga e que precisa ser objetivamente tratado. E Deus, ao longo dos anos, a partir da formação, a partir da experiência vai dando, assim, para a gente, além dos dons espirituais necessários ao pastoreio, um tipo de olhar clínico, em que, com muita e com certa facilidade, nós conseguimos identificar, assim, numa conversa rápida, algumas questões que a pessoa precisa cuidar e precisa trabalhar para viver melhor, para viver com mais qualidade. Porque a liberdade, ela vai sendo ofertada em porções, Assim como a luz que vai iluminando a nossa alma. Quanto mais perto de Deus, mais luz. E quanto mais luz, mais verdade. E quanto mais verdade, mais libertação. Aleluia! Agora, a verdade dói. A verdade confronta. Mas a verdade é absolutamente necessária, absolutamente imprescindível, para que a gente... Tenha uma tomada de consciência em busca de uma vida mais profunda com Deus. E essa vida mais profunda com Deus é uma vida que vai tornar você, no final das contas, mais feliz. Esse já é o tema do meu segundo livro que eu vou escrever com o meu amigo Felipe. Felicidade. Como ser feliz na vida. Como alcançar a felicidade do ponto de vista e na perspectiva bíblica E o Congresso de Espiritualidade e Saúde Emocional é, digamos, um ápice, já pela segunda vez, de tudo aquilo que nós vamos promovendo na igreja, tem, digamos, um ápice no Congresso. Quem esteve no ano passado aqui viveu isso. Aliás, deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Quantos de vocês estiveram aqui no ano passado com Joshua Luere, de Uganda? Muitos de vocês estiveram. Que dias maravilhosos e que experiência extraordinária aquele homem nos trouxe quando falou sobre perdão. Quanto a gente machucada pela mágoa, quanto a gente ferida pela mágoa. E a mágoa, é, a mágoa perdão é uma espécie de câncer na alma. Que impede o crescimento, que impede a evolução com Deus. O crescimento livre e saudável com Deus. Ele tratou disso de uma maneira brilhante. Dessa vez nós teremos o irmão Harvey Carey. E eu disse no vídeo rapidamente que tive a experiência de estar com ele, ele estava sem terapeuta, durante mais ou menos 40 dias ele estava sem o seu terapeuta, e ele é um irmão negro americano, e ele me dizia que negros americanos não vão a terapeutas. E ele percebe na comunidade negra, nos Estados Unidos, um alto índice de adoecimento por isso. Porque muitas são as feridas que vêm sendo trazidas na história da comunidade negra americana ao longo dos anos. É um ciclo. Me arrisco a dizer, em certo sentido, em certo nível, maldito para as emoções e para aquela sociedade. Para aquele grupo étnico. E ele tem procurado seu terapeuta e na conversa ou nas conversas que eu tive com ele, eu tive o privilégio, irmãos, de levá-lo e trazê-lo do hotel para a igreja todos os dias, e era uma sessão na vinda, uma sessão na volta, e o quanto Deus fez na vida dele, não perca, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida, nesses dias, no nome de Jesus, não perca, a oportunidade de se abrir, para coisas novas de Deus, em você, e, como eu disse, eu vou dizer de novo, há muita falta de compreensão, de entendimento do que é a proposta do Celebrando. Por isso você precisa ler o livro, entender o que é, para perceber o quanto você, eu tenho certeza de que você vai identificar muitas questões na sua vida que precisam ser tocadas e cuidadas. E o texto que nós lemos fala da restauração de uma cidade. A restauração de Jerusalém. Fala da restauração física de um espaço geográfico. E é muito interessante o que se passa no livro, porque o livro se dá no contexto da volta dos cativos, do período do exílio babilônico. Jeremias profetizou e disse a Israel, vocês pecaram, e vocês vão passar 70 anos exilados. Vocês serão levados presos e cativos. Vocês não terão mais direito à terra prometida. E foi um trauma, um choque terrível. E viveram como escravos em terra estranha durante 70 anos. Mas houve um decreto. E a partir desse decreto eles começaram a voltar. E um homem chamado Zorobabel construiu a primeira coisa que precisava ser reconstruída. Ele reconstruiu o templo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste muita atenção. Olhe para mim. Hoje nós estamos neste santuário, essa estrutura física, muito bem planejada. Eu não sei se você se sente confortável aí nessa cadeira, eu me sinto. Você acha que a sua igreja é confortável sim ou não? Amém? Amém? Que bom, tudo funcionando, ar-condicionado, sistema de som da melhor qualidade, agora nós temos investimento em novas câmeras de alta definição, tudo é maravilhoso, mas o templo é você. Você é o templo. Esse é o espaço onde a gente se reúne, mas o lugar da habitação do Espírito Santo é você, é dentro de você. E qualquer restauração só começa quando o templo que somos nós é restaurado. E eu não sei se você já fez alguma reforma, alguém já fez reforma em casa aqui? A minha esposa é filha de um bom pedreiro, ele é um excelente pedreiro, pai de minha esposa, e ela já acompanhou várias reformas e várias casas que o meu sogro levantou do chão, aliás o meu sogro corrige várias vezes engenheiros, ele olha assim, isso aqui está torto doutor, muito bem, e ela me diz e eu concordo com ela, é muito mais complicado reformar do que fazer do chão quem concorda com isso? levanta a mão porque para reformar você tem que reformar a partir do que já está lá quando é do zero projeto novo tudo novo e às vezes Deus nos leva para lugares onde a gente de fato pode começar do zero, você pode dizer aleluia Verdade, isso acontece, eu comecei do zero em algumas etapas da minha vida, mas via de regra, nós estamos em reforma, eu queria que tivesse uma tatuagem assim na minha testa, irmão tenha misericórdia, eu estou em reforma, você está em reforma. E essa reforma só acaba no dia que você encontrar com Jesus Cristo na glória. Aí a reforma vai ter fim. Então Zorobabel começa a restaurar o que é mais importante, que é o templo, o centro da adoração no Velho Testamento. E depois Esdra leva mais alguns com ele. E Neemias dá sequência. Agora na restauração dos muros e das portas. Por que dos muros e das portas? Porque os muros e as portas eram a proteção da cidade. Havia muitas guerras, como há ainda, ali naquela região. Mas uma cidade sem muros e sem portas era uma cidade completamente vulnerável. E às vezes, tal como Jerusalém estava naquela época sem templo ou com o um templo arrasado, e tal como Jerusalém estava naquela época completamente vulnerável, às vezes estamos, eu e você, vulneráveis, com o templo danificado, e nós somos o templo, mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, Deus, hoje, agora, já, pode restaurar a sua vida no nome de Jesus. Hoje. Para que você não fique mais assim tão vulnerável aos ataques porque a vida é dura a vida é difícil as pessoas que a gente mais dedicou amor às vezes nos traem as pessoas que a gente mais dedica fidelidade são aquelas que às vezes nos dão uma bolada nas costas Pessoas se divorciam. Pessoas adoecem. A vida vai machucando as pessoas. Por isso, eu gosto de pensar em igreja como um lugar de vida para celebrar a vida e a restauração contínua no nome de Jesus. Eu gosto de pensar em igreja neste lugar. Para encontrar bálsamo, para encontrar cura. E para encontrar e fazer de si mesmo um lugar devidamente equipado e protegido. E tem umas coisas muito bacanas nesse texto, que eu gostaria de compartilhar com você. E a primeira delas é a seguinte, a restauração e a santificação, elas sempre obedecerão a um processo. Diga comigo, restauração, é um processo, como uma reforma da casa da gente, é um piso, é uma remodelação no banheiro, para os mais privilegiados, uma banheira de hidromassagem, né? para que nós cresçamos e multiplicamos, como sugeriu o irmão Marcos, né? mas sempre reforma,
1: e reforma processos,
0: tinha esse irmão querido, que era o irmão Marcos, lá na igreja Batista em Vila Joaniza. Esse irmão, ele era um motorista de caminhão. Lá da Paraíba, viu, irmãos? Bom, retado. E esse irmão começava o dia bebendo 600 ml de pinga coquinho. E ele fazia entregas na rocinha dirigindo o caminhão. Você pode imaginar? Ele fumava cerca de quatro maços de cigarro por dia. E o dia ele veio ao culto, lá vem o irmão Marcos, tira do bolso da camisa uma carteira de cigarro na hora do apelo, e ele disse assim: Pastor, tomo o meu cigarro, porque a partir de hoje eu não fumo nunca mais, não bebo nunca mais, porque eu sou um crente. E glória a Deus, esse homem nunca mais, nunca mais fumou, nunca mais bebeu, se converteu e foi batizado no nome de Jesus. Que coisa maravilhosa! Você pode dizer aleluia? aleluia. Aplauda ao Senhor, glória a Deus pela vida do irmão Marcos. O irmão Marcos não sabia ler, mas ele fez um púlpito para mim, ele entalhou, porque ele era marceneiro, motorista, bombeiro, pedreiro. Ele era tudo, ele era uma equipe inteira. Que bom, não é? Se fosse isto um padrão. Eu gostaria de pegar os meus 45 meninos lá do CCH, impor as mãos sobre eles, orar e dizer, vai em paz, você está liberto, acabou, nunca mais você vai se drogar. Não é assim. A experiência do irmão Marcos é uma exceção, e é uma exceção que cabe a Deus. É a Deus, Deus é Deus, Deus faz o que quer, quando quer, do jeito que Ele quiser, com quem Ele quiser. Mas o irmão Marcos, apesar de completamente liberto, continuava retado. Ainda mais se alguém ousasse falar mal de mim. Ele partia para cima. O que é que você está falando aí do pastor Daniel? Não, não, nada não, irmão Marcos, eu falava, muito bem, <risos> que bom ter um guarda-costas desse nível, mas era retado. Irmão Marcos precisava tratar das suas iras e dos seus impulsos, é? e, e ele foi sendo tratado devagarinho, a minha esposa ensinou o irmão Marcos a ler, num projeto que nós tínhamos de alfabetização de adultos entre tantos projetos que nós tínhamos naquela igreja, e a alegria do irmão Marcos era poder ler todos os cultos, um verso da Bíblia para a glória de Deus. Era uma pequena igreja, uma igreja humilde. E ele também cantava hinos do cantor cristão. Oh, cego eu andei.
1: E perdido vaguei longe, longe do meu salvador. Mas da pra salvar um tão pobre pecado. Agora muda, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve sim,
0: Sim, este
1: sangue Mais alvo que a neve sere.
0: Todo culto a gente cantava esses dois, que era o que, eles mais, que ele mais gostava, e cada igreja com seu contexto, cada igreja com seu estilo. Era tão bom ouvir o irmão Marcos cantar, deixei ele cantar bastante. E Deus já levou o irmão Marcos. Eu estava fazendo conferências nos Estados Unidos e recebi a notícia de que Deus o tinha levado. Mas eu vou encontrar com o meu irmão Marcos cantando lá na glória. lá ah, no céu. Como aquele homem foi reformado. Como aquele homem se permitiu ser amansado, ser domado já não era mais o Marcos explosivo, porque ele percebeu o processo, ele foi se deixando tratar, e não foi da noite para o dia, eu pastorei o irmão Marcos dez anos, e ele foi melhorando, e eu espero que você, assim como o irmão Marcos, e todos aqueles que buscam restauração, seja amanhã, melhor do que você é hoje, no nome de Jesus, melhor marido, Melhor filho, melhor esposa, melhor profissional, melhor tudo. A melhor edição de você mesmo, ainda está por vir no nome de Jesus. E a igreja é lugar de lidar com os dramas concretos humanos. Eu gosto de verdade crua. Eu gosto de verdade verdadeira. Olho no olho, vida na vida. Eu gosto de verdade visceral. Verdade sem reservas. Porque a confissão gera cura. Orem uns pelos outros. E confessem os seus pecados uns aos outros. Para serem curados, é o que diz Tiago na sua carta. Confesse. A confissão gera libertação, repita comigo, confissão gera libertação, é isso que a gente faz o Celebrando, a gente confessa, a gente confessa, a gente não tem vergonha de confessar, porque o outro confessa também, e porque a gente confessa, um confessa, o outro confessa, o outro confessa, todo mundo confessa, todo mundo é réu confesso, e aí todo mundo está nivelado pela graça, num contínuo, num processo. Ah, quando ele recebe a notícia, Neemias, de que Jerusalém está devastada, diz o texto, que era no mês quisleu que era do calendário persa, que correspondia aos meses de novembro e dezembro, ou seja, era inverno naquele hemisfério. Quem mexe com construção, e se alguém aqui já trabalhou no Hemisfério Norte, na Europa, com construção, sabe que não dá para construir no inverno, ou as construções no inverno caem muito, porque é muito duro trabalhar num frio de menos 20, e aí há um período em que ele aguarda a chegada da primavera, que é Nizam, por volta de abril. Onde as temperaturas são entre 13 e 23 graus. Então, irmão, pode ser que você esteja aí no seu terrível e solitário inverno. Mas eu quero dizer a você, no nome de Jesus, a sua primavera vai chegar para a glória de Deus. Se você, mesmo no inverno, der início ao processo... É no inverno que a gente tem que sonhar. É no inverno que a gente tem que começar a dar o start, né? o começo. A segunda coisa interessante dessa história é que o choro tem um poder altamente terapêutico. Como é bom chorar. A gente viveu, né? ou ainda vive talvez, numa cultura em que o homem não pode chorar, né? Não é isso? O homem não só pode como deve chorar. Choro não é sinal de fraqueza. Antes, pelo contrário. Um choro sincero é sinal de uma emoção pura. E um dos choros importantes de serem chorados é o choro do arrependimento. Esse é um choro maravilhoso. Essa é uma ótima tristeza. Porque o arrependimento mesmo gera mudança. Arrependimento, preste atenção, é diferente de remorso. Porque você faz uma besteira. Uma grande bobagem. Se você ler o livro, você vai ver, meu Deus, quanta besteira não confessada. Quanta bobagem, quanto pecado escondido. Aí você sente culpa que você fez uma grande besteira. Mas esta culpa não gera mudança, porque segunda-feira você está fazendo igual pior. É só remorso. Não gera mudança, não gera transformação, não gera nojo daquilo que você fez de errado. O arrependimento é diferente de remorso. E o choro que leva ao arrependimento produz transformação. É isso que está acontecendo com a vida espiritual desse homem. Um processo de entristecimento, de choro. Porque vem um de seus irmãos e diz, olha, está tudo destruído em Jerusalém. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, restauraram lá o templo, o povo está voltando, mas é o seguinte. Jerusalém vai continuar vulnerável aos ataques dos inimigos. Porque o muro está derrubado, as portas estão queimadas a fogo. Então diz a Bíblia que ele chora jejua e lamenta, sentei, chorei e lamentei, o apóstolo Tiago diz algo semelhante, ele diz assim, lamentai e chorai as vossas misérias, a gente tem é, um, uma mensagem, né, via de regra, assim, extremamente positiva, né? E, obviamente, que a gente precisa ter essas mensagens que dão, digamos assim, um app na sua alma, não é? Motivem e então. tal. Mas, às vezes, as mensagens precisam ser como uma seta que coloque você no seu lugar. Às vezes, as mensagens precisam ser duras para levar você ao choro. Para levar você ao arrependimento. Para levar você ao próximo nível. Porque é este choro. Que vai lavando a sua alma. Eu me lembro que na minha conversão. Eu estava lendo o sermão do monte. E antes de ler o sermão do monte. Como eu li naquele dia. Eu havia ouvido uma pregação sobre o choro amargo de Pedro. Porque Pedro é extremamente impulsivo. Pedro é extremamente irado, nervoso, precipitado. E Jesus diz a ele, assim, olha Pedro, você vai me negar, rapaz, porque eu te conheço, você vai me negar. Ele imagina, de jeito nenhum. E ele nega Jesus. Gente, preste atenção. Doutor Israel Belo, que inclusive leu o livro e recomenda o livro, aliás, recomendam o livro o pastor Novais, o pastor Israel Belo, o pastor Neil Barreto. Eles leram, eu pedi a eles que lessem e recomendassem, eles fizeram isso. Eles leram o livro e fizeram uma boníssima recomendação. Mas o fato é que esse choro, esta, essa dor, essa náusea, vão levando a você cada vez mais a uma dimensão mais profunda, mais firme. E ele então, esse homem, chora, lamenta e percebe a vergonha do seu povo. Há uma identificação desse homem com a miséria da sua terra natal. E de forma tão maravilhosa, de forma tão linda, esse choro vai lavando, vai lavando, vai lavando a sua alma. E quando Pedro chora, diz o texto que Pedro chora amargamente por ter traído Jesus, por ter praguejado contra Ele, por ter dito coisas tão terríveis, por ter prometido e não ter cumprido, por ter envergonhado o seu próprio ministério, por ter envergonhado a palavra que Ele mesmo empenhou. Mas, e na minha conversão, lendo os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ao final da leitura, eu chorei o choro de Pedro. Gente, como é bom chorar o choro de Pedro. Como é bom chorar o choro das nossas vergonhas. Como é bom chorar o choro que tira as nossas máscaras. Eu fui a Belém, recentemente, para uma, um conde de casais. Que terra boa, gente. Ah, eu pude visitar a primeira Assembleia de Deus que se estabeleceu no país. Conheci a história. Quantos aqui vieram da Assembleia de Deus? Levantem as mãos, assim. Muito bem, né? Quanta gente. Eu fui lá. E muito interessante a história toda de Daniel Berg, Gunnar Wingren, homens cheios do poder de Deus, eu não sei se você conhece a história, mas é uma história curiosa. Eles chegaram em Belém e foram para os porões de uma igreja batista, e aí os batistas acharam que o culto deles era muito barulhento, e aí eles saíram de lá e fundaram a primeira Assembleia de Deus do Brasil. Parece que o batista não gosta muito de barulho, né? mas os homens foram tremendamente usados por Deus, e lá estava eu, na cidade de Belém, fui a Bienal do livro que havia lá, e aí eu comprei um livrinho ah, para a Sofia, e um livrinho que está sendo usado aqui no CR Kids, no Celebrando Kids, né? que é o Celebrando das Nossas Crianças. O livrinho é muito interessante. O livrinho não tem palavras, o livrinho só tem imagens. E a história é mais ou menos assim. Aparece a primeira imagem de um ratinho olhando crianças brincando. E aí ele olha para as crianças brincando e sente um desejo enorme de brincar com as crianças. Mas ele não pode brincar com as crianças porque ele é ratinho. Aí ele tem uma ideia maravilhosa. Ele compra uma máscara de gente. E aí ele coloca a máscara de gente. E vai brincar com as crianças. E aí ele é recebido, as crianças o recebem, o acolhem. E ele está muito feliz brincando com as crianças. Mas, de repente, vem uma bolada na cabeça do lado de trás e derruba a máscara. E aí, na próxima página, aparecem as crianças. Ó, oh, diga comigo, ó. oh, está oh. feio, mas é bonito. Oh, agora sim, é um ó, um oh. Um. É um ratinho. E as crianças começaram a olhar umas para as outras. E ele muito envergonhado pegou a sua máscara e saiu porque o seu segredo foi descoberto. Na outra página, uma criança começa a olhar para outra. E aí, a primeira criança da fila tira a máscara, aparece o elefantinho. A segunda tira a máscara, aparece um jacaré. A segunda tira, a terceira tira a máscara, aparece uma cobra todos eram bichinhos com máscara de gente, e aí os bichinhos se reuniram e foram para o ratinho e disseram, volta ratinho, porque aqui todo mundo é bicho, você entendeu ou não? Porque a minha filha Sofia entendeu, minha filha Sofia tem nove anos, deixa eu dizer a você a interpretação que a minha filha teve da história, o que você entendeu filha? Ah pai, duas coisas, então fala, primeiro é que ele tinha uma grande dificuldade de fazer amigos, né, pai? Eu falei, é, e a segunda, gente, por Deus, desse jeito que a minha filha, Sofia, de nove anos falou, é que eles escondiam aspectos da personalidade deles, das quais eles se envergonhavam, por Deus, foi desse jeito, 9 anos de idade, alguém está falando filha de psicólogo, né? <risos> pode ser, mas se uma criança de 9 anos lê um livro sem palavras e entende que tem máscaras que precisam ser tiradas do nome de Jesus, não pelo livro, porque o livro tem palavra de Deus, não é o livro que é mágico, é a palavra que transforma, você pode dizer aleluia? pela palavra que as tuas máscaras têm que cair, seus segredos malditos, essa vergonha que você tem de se expor, vergonha do quê? Se as suas vergonhas todas, estão cravadas na cruz do Calvário de uma vez por todas, aleluia, acabou, Não tem mais vergonha de nada, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo, que nos traz a paz, está sobre ele, Outra coisa interessante dessa história, para a gente já começar a caminhar para o final, é que há muita compaixão nesse texto, e a compaixão, ela é extremamente poderosa, é o poder do amor, é o poder da graça, tem um homem que se compadece dos seus irmãos, um homem em posição extremamente estratégica, um homem que está apto e tem condições de ser usado por Deus, e por que, é que ele está localizado estrategicamente, porque ele era copeiro, copeiro perdão, da pessoa que poderia lhe liberar para ir restaurar a cidade e mais, dar a ele passaportes, cartas por onde ele passasse, pelas fronteiras internacionais, se você ler o texto, ele vai com o material de construção, na sua caravana, pronto para restaurar Jerusalém, com madeiras de altíssimo nível, porque quando Deus inicia uma restauração, ele dá a você plenas condições de começar e ir até o fim, no nome de Jesus começar para acabar, para ir mesmo, e uma coisa toca o coração de Deus aqui, ele se compadece daquele povo, tem orações que a gente faz, né? você pode orar por mim irmão, aí a gente diz posso, aqui para nós, você ora sempre, fala a verdade. Irmão, você pode orar por mim? Não? Vou orar. Oro nada. Estou exagerando? Sim ou não? Sim ou não, gente? Estou exagerando ou não? Ah, bom. Eu não estou exagerando. Tinha uma senhora, eu também tive uma história entre os pentecostais, irmãos, mas eu sou batista batista de pé roxo, amo ser batista, nunca mais serei outra coisa que não um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas tinha uma irmã que foi líder de intercessão na igreja batista da Lagoinha por muitos anos, e ela se chamava Eufrásia, mas nós a chamávamos de Tianó, ela era cega uma intercessora cega. E eu posso dizer a você que aquela mulher enxergava muito mais do que gente com visão perfeita. Tia Nó não tinha tristeza para nada. Quando ela via minha voz, a voz da Simone, ah, que bom, Daniel, que você chegou. Eu tenho orado por vocês. Sabe como é que a Tia não orava? Ela entrava em jejum ela e o esposo dela, o tio Mariano, eles entravam em jejum e eles oravam madrugada dentro, com a cara no pó. Eram líderes de intercessão e a igreja naquela época, o pastor Gustavo esteve aqui em um de nossos congressos falando do grande avião que houve em Belo Horizonte eles foram um dos grandes responsáveis para aquele mover de Deus espiritual, sobrenatural e soberano, porque a irmã Eufrase orava mesmo, orava para valer, e eu acredito, que eu estou de pé, minha família está de pé, eu estou aqui firme hoje, pela graça de Deus, porque aquela mulher, muitos anos esteve de joelhos, por isso é que, não dá para separar, Restauração de oração. Tem que orar. Tem que confessar, tem que buscar. Tem que perseverar nisso. Até que a resposta chegue. A gente é altamente imediatista. Mas a resposta de Deus vem no tempo de Deus. Eu posso ouvir um amém? amém. Vem no tempo de Deus. Mas é construído com oração. E por último, para fechar eu preciso dizer a você que esta restauração aqui de Neemias e a minha a sua, só pode acontecer a partir de uma visão. Diga comigo, ter visão é ter fé. Ter fé é ter visão. Eu fiz um exercício aqui, na quinta-feira, quando eu preguei sobre ansiedade no Salmo 23, que nós vamos fazer agora de novo? Como é que você se vê no futuro? Tem gente que tem um tipo de percepção da realidade que a gente chama de catastrofização. Sabe o que é isso? Vai dar ruim. Ih, rapaz, isso não vai funcionar. Não. Você conhece alguém assim? Não, isso aí não vai adiantar aí, meu Deus, não não adianta aí, isso não vai dar. Sabe onde é que você vai chegar com essa visão, irmão? Você não vai chegar a lugar nenhum. Porque quando Neemias saiu de lá, ele teve uma visão. Qual foi a visão que ele teve? Ele teve a visão de Jerusalém restaurada. Ele imaginava e sonhava. E guardava a esperança, a expectativa no seu coração. Jerusalém vai ser restaurada. Então ele via, ele via os portões novos, com madeiras de primeiríssima linha. Ele via os muros para que Jerusalém brilhasse no final da tarde. Como o ouro brilha quando o sol bate na velha cidade. Quem já foi lá sabe disso. Parece que Jerusalém brilha como ouro por causa das pedras antigas, cor bege, que refletem a luminosidade do sol no final do dia especialmente. Parece que a cidade literalmente é uma representação da celestial Jerusalém que é de ouro e que descerá dos céus como tabernáculo pleno aos homens na vinda de Jesus Cristo. Então esse homem teve uma visão. Então eu quero que você feche os seus olhos. vai fazer um exercício de fé, isso aqui não é hipnotismo, isso aqui não é nada disso, indução, isso não é coisa nenhuma, isso é exercício de fé, então você fecha os teus olhos, e eu vou fazer o meu aqui, para tentar orientar o seu, então fecha os teus olhos, e eu vou dizer a você o que é que eu vejo do meu futuro. Eu vejo as minhas filhas casadas, as minhas filhas formadas, eu vejo uma casinha que eu vou comprar para minha esposa, que eu não tenho hoje, mas eu vou ter, eu vejo uma casinha que tem um terreno no fundo, onde ela possa plantar as plantas dela e possa ter todos os animais que ela quiser ter. Eu me vejo feliz na minha marcenaria, fazendo móveis e fazendo objetos de decoração para fazer outra coisa na vida diferente. Me vejo lendo bastante, escrevendo os meus livros. Me vejo com mais de 60 e com saúde. Me vejo terminando com dignidade o meu ministério e largando o meu ministério na hora certa. Eu vejo a minha esposa feliz. Eu já vejo os meus netos pertinho de mim. E você, você vê o quê? O que, que você está vendo aí da sua vida? Sabe, querido, a consciência. E a percepção que você tem de você é que projeta o que você será no futuro. Como você se vê? Como você se vê no futuro? Por isso é que talvez a sua perspectiva de futuro seja pessimista. Mas eu quero convidar você a ter uma visão de fé e a sonhar no nome de Jesus agora. Pensei no seu pior drama. Pensei no final da sua vida. O que, que você quer? A partir da visão que você tem de como será que você vai viver agora. Se você está projetando que vai ficar sozinho, sozinha, vai acontecer. Se você está sonhando que nada vai dar certo, nada vai dar certo. Você acredita ou não acredita que Deus é o Deus dos impossíveis? Sim ou não? Então para de olhar para essa situação com esse olhar podre, me desculpe a expressão forte, porque a Bíblia diz que se nos nossos olhos houverem luz, todo o nosso corpo será iluminado, então veja-se lá, lá, lá na frente agora, Deus está te dando essa visão, vamos ficar em pé e vamos adorar?
1: As meu pastor e nada faltará As águas calmas me levarás Trazendo paz ao meu viver E pelas mãos vais me guiar eu passar e eu não perfei pois do controle, controle, controle no controle tu estás no controle tu estás no controle No controle, tu estás No controle, tu estás.
0: Olha pra mim Teve lá a sua visão? Então, eu queria convidar você talvez esteja com dificuldade de crer de novo, sabe, na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, no que você faz na vida, deixa Deus renovar você hoje em nome de Jesus, por favor, então a gente vai fazer o seguinte, enquanto o estiver cantando de novo, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui ó, se assim Deus renova os meus sonhos, dá de novo a capacidade de e a visão, pode sair do seu lugar e vir, no
1: nome de Jesus, vem cá pode vir pode vir, no
0: nome de Jesus, vem cá Deixa o constrangimento Se na cadeira Deixa a vergonha na cadeira E vem, pode chegar quando
1: não eu é passar E eu não tem No controle tu estás Pois no controle tu estás you oh. que sou e criar o que sou e me amas como sou e me amas como sou pois o controle tu estás no controle no controle controle tu estás no controle e tu estás no controle tu estás, no controle, tu, estás
0: Pai dá os teus filhos de novo, Deus pelo teu espírito a visão que, que Neemias teve da cidade restaurada porque foi isso que o levou a lamentar, a chorar e jejuar foi isso que moveu o seu coração por compaixão de seus irmãos foi a visão, Senhor, de... A dignidade, a honra devolvida. A alegria, Senhor. A alegria de novo restaurada. Dá aos meus irmãozinhos isso hoje, nesta manhã, Senhor, em nome
1: de Jesus.
0: Por favor, Pai, pelo Teu Espírito. Para que os Teus filhinhos se motivem de novo, Pai. Uma motivação dura, talvez porque há confronto com uma realidade que é dura, é difícil, mas que, apesar de portas e muros destruídos, talvez templos arrasados, talvez a partir do nada, do impossível, do inconcebível, brotem sonhos para a Tua glória hoje, agora, na vida dos Teus filhos, Senhor. Faz isso comigo, com a minha família, com as minhas filhas. Faz isso com o teu filho, pastor Vander, nosso amado pastor. Está longe lá, mas que a tua graça enche ele de sonhos, vitalidade, graça, amor, no nome de Jesus, Senhor. para continuar levando a tua igreja à frente, nosso amado pastor. Obrigado, Pai, por este momento. Que teu Espírito
1: continue nos conduzindo e nos abençoando. É o que nós pedimos nesse nome doce de Jesus. Amém.